0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Vi skal snakke om krigen mellom Hitler og Stalin. Fordi det som skjedde for 80 år siden er svært viktig i dagens Russland. Så viktig at det kan minne om religion. Vi begynner med å høre på den svenske forskeren Martin Krag. Utenfor Moskva så er det en kirke, og den blir åpnet 9. maj 2020. O inne maj det allså dagen d der Ruserne færer sägern over na tyskland. Ja kyrkka den heter, De väpnedes styrkers katedral O Martin Krag detta är en kyrke full av symbolik. Ja, det byner allved med placeringen for vor er det man har lagt denn i kyrkka.
1: Kyrkan är upbyggde eller uppfard um, vid en plats utan Moskva där frontlinjen gick mellan den röda armén och vädermacht under andra världskriget Det var enbart ett, några ett antal kilometer och mil från från Moskva som den tyska militären stod och den här platsen har ju stor symbolisk signifikans och 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 byggnaden i sig har ju sen också en mängd olika intressanta artefakter som vi kan prata om.
0: Mm, alltså är nog med den huvudkuppelns diameter som du skriver med i din ny bok, den är eh 19,45 meter och det spiller på 1945 och sånting, ikk sant?
1: Det finns flera såna här eh eh exempel där man har använt arkitekturen för att då symbolisera olika årtal eller olika typer av eh, viktiga tidpunkter. Sen så har du ju också då att eh, marken eller alltså då golvet i kyrkan delvis är byggt med nedsmälta tyska stridsvagnar mm. och det påstås också att det ska finnas reliker av Hitlers kvarlevor i den här kyrkan och man har också ett antal olika paneler mosaiker som då symboliserar och visar eh, ryska krig genom historien och det är från Napoleonkrigen till eh, Krimannekteringen men också andra världskriget givetvis men också Ungernupproret 56 och Tjeckoslovakien 68 som i den här kyrkan presenteras som eh, historiska viktiga ryska krig då som man då eh, hyllar i mm. den här kyrkan.
0: Mm. Så på många måter så har andra världskriget blivit en ja, slags religion går det annars ju det sån. Så?
1: Ja, det kan man säga. Eh Vladimir Putin i sin ärhet har ju utvecklat minnet av andra världskriget till eh, en slags förenande myten, legenden, en en, en historiska påk som ju han anser att alla ryssar ska kunna förenas kring och men det är också viktigt för att det är ju 1945, det är ju seger över Tyskland som enligt det ryska synsättet legitimerar varför Russland ska vara en stormakt, varför Russland ska ha rätt att sitta i det här liv lilla bordet med de här stormakterna som ska dra upp eh, säkerhetsordningen i Europa. Det är ju precis det vi har sett exempel på de sista mm. sex månaderna.
0: Detta var för ett tidigt intervju jag hade med Martin Krag, en av Sveriges främste Rysslandskännare. Han fortalte altså om hvordan tung krigssymbolikk brukes i dagens Russland. Og Putin, han kobler gårsdagens krig mot Hitler med dagens krig mot Zelensky og Ukraina. Men hva skjedde egentlig for 80 år siden? Det skal vi snakke om nå. Vi skal altså snakke om Østfronten. Ja, Øystein Sørensen, du er altså professor i historie ved Universitetet i Oslo, Østfronten, det er krigen mellom Sovjetunionen og Tyskland fra 1941 til 1945, der dette russerne dag kaller den store fedrelandskrigen. Og da er det Nazi-Tyskland som invaderer Sovjetunionen. På den tiden er altså Russland en del av Sovjetunionen. Men vi sier at 2. verdenskrig, det startet i 1939, selv om Norge jo ble okkupert i 1940. Hvorfor sier ikke russerne det samme at krigen startet i 1939?
2: Ja, jeg vet ikke hva alle russere sier om det der, men den offisielle versjonen er jo veldig orientert mot Sovjetunions rolle i krigen, da. og Sovjetunionen ble dratt in i krigen i 1941, da Nazi-Tyskland angrep natten til 22. juni.
0: Mm. For det som hadde skjedd i 1939, eller før krigen, var jo at Sovjetunionen hadde inngått en avtale faktisk, med Hitler.
2: Ja, en grund til at Hitler satte i gang det som ble 2. verdenskrig, var at han fikk til en ikke-angrepsavtale med Stalin noen dager før angrepet på Polen.
0: Mm. Ja, velkommen til deg også, Halvor Kjønn. Du er historiker og forfatter, blant annet av Russlands historie. Før vi går løs på dette som kalles Østfronten da, Eh så måste vi ha med lite bakgrund här. Ja, hur kunde kommunisten Stalin då ingå en avtal med sin ideologiske fiende?
3: Ja, detta var ju i samtidigt blev det sett på som en ideologisk saltomortal. Alltså ett dödshopp och det blev ju mottatt med med bestyttelse bland kommunisterna i de allra flest ständene. Men for Stalin, han Stalin var ju en Ustedt vanlig, slu og dyktig politiker, og Stalin han eh, forsto det at nå hadde han jo sin historiske sjanse til å dele Østeuropa med Tyskland. Og den sjansen den grep med begge hendene, og han fikk da kontroll med Baltikum, Finland ble erklært russisk interesseområde, og han fikk halvparten av Polen. Og dette var jo ting som for Stalin var alt for fristende til at han kunde si nei til det, og inngikk den avtalen med den ideologiske hodfinden Nazi-Tyskland.
0: Mm. Og så gjør han også en del ting fra, hva skal vi si, ja, som en slags guest for Hitler, så han avsetter blant annet en, en sånn fremtredende jøde.
3: Ja, utenriksministeren i Sovjetunionen hadde jo gjennom hele 30-tallet Maxim Litvinov, og denne Litvinov, han heter uh, oppnåelig Finkelstein, uh, som han da ble benemt som i den tyske festen, selvfølgelig. Uh, fordi la han jo, uh, altså ikke bare det at han var Sovjetunions utenriksminister, men han var også jøde. Uh, og uh, så han ble et sånt mobbeoffer nummer 1 Og i begynnelsen av maj 1939 uh, så avsette Stalin uh, Litvinov og utnemte Molotov. Og det er et helt klart signal til tyskerne om at nå er jeg åpen for en avtale fra
2: Stalins side.
0: Mm. Og så angreper begge landene Polen, og det blir en helt forferdelig krig for polakken, antar jeg, Øystein.
2: Ja, det blir det jo. Hitler-Tyskland angrep Polen med moderne militært utstyr, tanks og fly, og valset over Polen. Polakkene ganske raskt. Og Stalin fulgte opp etter hvert med å gå inn i og annektere det daværende Østpolen. Ingen av dem, hverken Hitler eller Stalin, hadde noen ideer om å la Polen fortsette å eksistere. Så Polen ble delt for fjerde gang i historien. Deler av Polen, det som hade tilhørt Tyskland før, inntil Første verdenskrig, ble innlemmet i Tyskland. Det Da var det Østpolen, ble innlemmet i Sovjetland, Unionen, og resten av Polen, eh, ja, det ble styrt av eh, tyskerne uten å ha noe annet enn eh, noe de kalte et generalguvernementstatus. Eh, for polakkene så ble dette innledningen på et helvete. Og mm. enda verre, må man si, var det for jøder som bodde i det daværende Polen. Jeg regner med at vi kommer tilbake til det.
3: Mm, mm. Og det var jo nå Lviv, byen Lviv, eller som den på tysk, Lemberg eller Lvov på russisk, blev erobret av soldaten til Stalin. Og den hadde jo ligget i Østerrike-Ungaren før første verdenskrig, og havnet da i Polen etter første verdenskrig. Og nå for første kom den in under Moskvas makt. Og dette er jo en sentralby i det moderne Ukraina, som ikke er minst deg i nyhetene nå. Men det var alltså först i 1939 att den blev inlemmet i eh, i Sovjetunionen. Mm,
0: mm. Men så alltså så går det 2 år. Eh ja, siden Hitler og Stalin ingick denna avtalen och så angriper Hitler Sovjetunionen. Men varför det? Alltså det är det många som frågar om, varför bryter han avtalen?
2: Ja, da må måste vi ju bara se på vad Hitler hade planer om hele tiden. Og fra dag 1, så å si, fra da han skrev «Mein kamp mitt på 1920-tallet, så var han helt klar på at på sikt så var det nødvendig for tyskerne å ekspandere østover. Eller for å si det på en annen måte, Hitler ville erobre hele Polen og det europeiske Sovjetunionen, Russland, Ukraina, Vestfor, Uralt. Hitler så ikke angrepspakten bare som en sånn taktisk nødvendighet og en utsettelse før det store angrepet skulle komme og Vi må også huske på at dette var ikke minst ideologisk bestemt altså Hitler så kommunismen i Sovjetunionen som den store trusselen for nazi-Tyskland och eh, han ville ikke bare erobre og eh, kolonisere Russland, han ville knuse kommunismen en gang for alle og i tillegg til det så så han jødedommen som eh, en kraft som sto bak och kontrollerte kommunismen, så han ville knuse jødedommen også. Og allt dette kunde man lese sig til eh, hvis man eh, faktiskt tok det Hitler hadde skrevet og sagt på alvor fra 1920-tallet av. Men det var det dessverre ikke alle som gjorde, og selv om Stalin innerst inne nok regnet med at Hitler hadde sånne ideer, så håpet han i det lengste på å slippe den store militære konfrontasjonen der.
0: Ja. Mm.
3: Og en veldig viktig motivasjon for Tyskland å inngå denne avtalen med Stalin, det var jo unngå det spøkelse som alltid hadde bridd den tyske generalstab, nemlig faren for havnen i en tofrontskrig. Mm. Altså med Frankrike og England på den ene på, mot vest, og Russland og Sovjetunionen mot øst. Og eh, det er jo en av hovedmotivasjonene til at man inngår denne pakten i 1939, men så knuser jo Hitler Frankrike sommeren 1940, og da har han jo eliminert denne faren for å bli angrepet fra vist. Og da er egentlig veien åpen for angrepet mot Sovjetunionen sommeren etter i 1941.
0: Og det skjer altså om sommeren som du sa, Halvor, det skjer 22. juni 1941, og dette er en veldig viktig dato da, da Hitler invaderer Sovjetunionen. Og kodenavnet for det som skjer det er operasjon Barbarossa. Er det som vet för det er navnet?
2: Ja, altså Barbarossa, det er Fredrik Barbarossa, som var tysk-romersk keiser i høymiddelalderen, som løselig sent på 1100-tallet, og som dessuten ledet det tredje korstoget så at det navnet var valt det hadde nok en viss symbolsk betydning. Selv om man kanskje ikke skal overdrive det, så ser man på Hitler-Tysklands operasjonsplaner, for eksempel det mot Norge og Danmark, så er det ikke noen naturlig sammenheng mellom vad operationen ble kalt, och vad de faktisk skulle gjøre. Mm. Men i dette tilfellet här med Barbarossa, så är det nok en viss sammenheng.
0: Mm. Går det an å si noe om da, hva dette, denne da, operasjonen Barbarossa setter i gang, altså gi oss en forståelse av hva dette er en begynnelse på?
3: Ja, dette er jo det største militære foretak i den tid menneskeheten har eksistert. Og det var jo en, det var vel nærmere på tre millioner mann som ble mobilisert, og det som er det forundelige er jo at ikke, jo altså etterretningsfolken til Stalin fanget dette opp, men Stalin nektet å høre på dem. Mhm og han fikk jo rapportet om at nå var det enorme tyske styrker forsamlet på motsatt side av grensa, og så vil si i Polen da, i vodsak. Og Stalin han skjelte ut etterretningsfolkene som leverte disse rapportene til ham. Og så kommer denne operasjonen, og planen er jo å knuse Sovjetunionen innen vinteren og i hvert fall altså ødelegge de tre byene, viktige byene, Leningrad, Moskva og Kiev, og da sørger for at det
2: sovjetiske regime faller sammen.
0: Hvor mm. er det å først, egentlig?
2: Nei, de angriper på bred front, mm. eh, fra nord, sånn liksom, Østersjøen og helt sør over. De sørligste angrepene de kommer fra en av Tysklands allierte, nemlig Romania. Det var ikke, altså formelt sett så var det tre land som deltok i angrepet juni 1941, Tyskland, Romania og Finland. Mm. Eh, og, eh, det var også angrep eh, fra finske styrker som ville ta revansch för ja. vinterkriget och då Sovjetunionen gått in
0: i Finland först. Ja, ja, då
2: Sovjetunionen mm. angreppt Finland först i vinterkriget och tagit finska områder. och finska styrker gick in i de områdena och generobrade stora delar av dem bland annat byn Viborg som var en av de störste byarna i Finland för vinterkriget. Mm. Uh, men det er et altså, annet poeng, tror jeg også, som er viktig, og man må liksom se på hele dette angrepet, er at ja, det kom egentlig litt for sent. Altså, meningen var at uh, Hitler ville angripe våren 1941. Um, det er to grunner til den forsinkelsen. Altså, at det ble
0: sommer, og ikke vår. Ja.
2: Uh, ja, la meg si det sånn. Hvis de hadde angrepet uh, tre måneder tidligere, så ja, kan man utvikle forestillinger om hvordan det ville gått da. Mm. Um, og på mange måter ville det vært veldig mye gunstigere for angriperen. Men det ja, er to grunner til at de ikke gjorde det. Det ene er at Hitler ble opptatt med andre ting på Balkan, uh, Jugoslavia och Hellas, og at tyske uh, styrker måtte i gåsøgne ordne opp gåsøgne slutt der først våren 1941. Og den andre grunnen er at det var dårlig vær, simpelthen, altså våren eh, 1941. Så det var også ideer om å liksom, utsette angrepet av den grund. Men som vi vet nå med fasiten i hånd, det gikk ikke sånn som eh, tyskerne hade planlagt. De greide ikke eh, å gjennomføre sine krigsmål før vintern kom, og det ble skjebnesvangert for det.
0: Hitler ville alltså bygge ett imperium, og han ville da befolke ehm de resursrike da och fruktbära områdena i dåtidens Sovjetunionen med tyskare. Och därför han gick in i Ukraina, är inte sant, att her skulle, her skulle bo tyskere. Eh, for för var Ukraina en del av Sovjetunionen. Vad var liksom Hitlers plan? Hva skulle skje med folkene som bodde der da? Så hvordan skulle fremtiden deres bli, Halvor?
3: Nei, det de folkene som bodde i Ukraina, de skulle jo bli det tyskerne vel kaller for eliminert. Og da noen skulle jo selvfølgelig tas liv av. Da først og fremst jødene, og det gjorde de jo veldig fort da de kom til byet som Lviv. Og rumenerne gjorde det jo i, i Odessa. Det ble jo drept mange, mange tusen jøder med en gang, og for ikke å snakke om i Kiev, hvor alle jødene ble samlet sammen og ført ut av byen og henrettet i sånne masse nedslakninger. Det var jo noe av det, ja, det var forferdelig. Eh, Ordet blir jo fattige når man snakker om dette, eh, og eh, veldig mange av de øvrige, de skulle eh, sultesjel, Altså for alt av mat og existens og så skulle da spesielt Ukraina bli dette lebensram for tyskerne. Og det var jo spesielt fordi at veldig mange i Ukraina hadde jo levd under dette Stalin-regimet, og de husket jo massedøden i 1932-1933, hvor Stalin jo hadde utsultet stor del av den ukrainske bondbefolkningen, og tänkte jo det at verre kan det ikke bli eh, enn under Stalin, og så kommer da tyskerne, og så er det faktisk enda verre. Eh, og eh, denne, det som hadde vært selvfølgelig, eh, det kan se si militærtaktisk, eh, logisk, det var jo at eh, Hitler og tyskerne hade alliert sig med de ukrainske nasjonalistene, som jo var fullstendig forbittet på de brussiske bolsjevikene, eh, og det prøvde jo også nasjonalistene i første omgang, men de oppdaget jo snart at eh, tyskerne hadde helt andre planer med dem.
0: Mm, mm. Ja, eh, går det an å si sånn at når Hitler angriper Sovjetunionen, da, Øystein, så angriper han på en måte hele samfunnet, altså det er ikke bare herren han skal beseire, men han går liksom løs på selve folket? Ja,
2: ja altså, som Halvor sa, Hitler hadde helt tydelige planer Eh, ikke bare om å fjerne fysisk eh, jødene som levde i eh, Sovjetunionen, men eh, slaverne som bodde der. Altså ikke jøde russere, ukrainer, hviterussere. De ble oppfattet som rasemessige, mindreverdige mennesker, og eh, det skulle ikke tas noen som helst humanitære hensyn til dem. Altså og ja, hvis man ser på liksom Hitlers uh, uh, mange nattlige uh, enetaler til uh, sånn, sin, sin, sin nære krets i førerhovedkvarteret, som er referert og stenografert, og som er sånn rimelig pålitelig, får vi tro, så ser man at Hitler sammenlignet dette prosjektet med uh, de vite koloniseringen av Nordamerika. Mm. Altså, Kanada, USA Ja, der levde det indianere Før de hvite kom Som Hitler sa Hvem er det som liksom Dryr seg om liksom, indianerne I dag Altså, slaverne i Russland og Ukraina, de ble oppfattet som ja, noen slags indianere i Østeuropa. Det var beklagelig at de var der og hade så fine landområder, sett liksom Hitlers raseperspektiv, og de måtte eh, vike plassen for tyskerne.
3: Mm.
2: Og, og når man ser på
3: tenking til Hitler, så var det jo slik at engelskmänne hadde han jo til viss grad ganske mye beundring overfor, for de hadde jo tross alt bygget opp det engelske imperie. og det var jo et hvitt imperium eh, som eh, hersket over stor deler, var bort mot en ja, fjerdel, femtel av jordkloden på sitt høyeste, og det var jo eh, omkring første verdenskrig, eh, mens eh, hans ønske var jo, egentlig å leve i fred med England, bare de holdt sig ute i imperiet sitt, ikke blandet sig på det europeiske kontinentet. Men i øst så bodde det da, eller da fant tre ulike elementer som han ville se. Si, og det var jo da først og fremst jødene, det var slaverne, og det var kommunistene. Mm. Og veldig ofte, han, eh, han slo jo ihop dette med jødene og kommunistene. Altså, kommunismen var en jødisk sammensverkelse ifølge Hitler, og alle de tre fortjente jo å bli utryddet, fjernet fra denne jordas overflate, hvis menneskeheten skulle leve lykkelig. Og da, og, sånn at Sovjetunionen ble på en måte selve eh, fokuspunktet for alt hans hat.
0: Mm. Og på den tiden her så bor de fleste jødene i verden, de bor her.
3: Ja, absolutt. Etter krigen så er det USA
0: Israel, ja. men på den tiden her så er det her. Det er jo
3: svære jødiske mm. bosettingsområder, og det har jo, dette går jo langt, langt eh, tilbake i tid, eh, men man hadde jo den eh, veldig, veldig store jødiske jidderskulturen, Yiddish var et veldig utbredt språk i de fleste byene i Ukraina. Der snakket man russisk, så selvfølgelig, og så snakket man tysk, veldig mange, eller polsk, og yiddish. Mm. Mens ukrainsk, det ble jo i hovedsak snakket ut på landsbygda.
0: Og det er vel flere jøder som blir drept du snakket i sted halv om disse, at man skyter med store grupper og sånne ting. Er det flere som blir drept på denne måten enn som blir drept i konsultasjonsleire? Er det ikke sånn, Øystein?
2: Nei, det Nei. tror jeg ikke det er. Men det er stor usikkerhet rundt de tallene. Mm. Mm. Men løselig så regner man vel med at noe sånt som halvannen million jøder okay. ble drept mm. på, altså av en ansatsgrupp bå ja. av Wehrmacht och vanliga Waffen-SS soldater och andra tysker. Det det är en
0: säsong för man tänker sig liksom att Wehrmacht var den vanliga hären. Ja. Men var det sån eller hvor, liksom, hvor var ja, liksom ja. <laughs> si ja. altså, var det indoktrinerat vad i nationalsocialismen? Ja.
2: Vel, mamma vill säga nej, fremst och främst ja. på någon måtar var Wehrmacht en sånn vanlig militär styrke og altså, skal man liksom begynne der så kan man si at ja, Tyskland var jo ett land som hadde undertegnet genev om hvordan man skulle opptre i krig og sånn og uh, på noen måter så overholdt i de den i feltog i Norge for eksempel i Vesteuropa uh, i Øst- så var det ikke tale om å bry seg om uh, den typen internasjonale traktater. Også altså Hitlers rasefantasier tromfet alt sånt. Mm. Hitler hadde erklært at uh, feltoget i Øst skulle være en utryddelseskrig til uh, ett stort møte med utvalgte generaler uh, på forhånd. Og det var en bevissthet som også vanlige gåsøgne militære officerare uh, hade att detta var inte någon vanlig krig med vanliga spillereglerna för krigföring. Detta var nog helt annat. Mm. Nu kan man säga si att det var med varierande entusiasm eh uh, att uh, tyska officerer och soldater deltog i den det vi kan kalla den brutale brutala delen av uh, krigen. Mens för exempel några del ringer som Waffen SS som var i utgångspunkt överbevist nationalsocialister. De hade en ja, en annan mycket systematisk i vart fall ideologisk horisont. Meds i Wehrmacht så kan man också se att ja, det är inte alla som liker och det är någon som prövar å... La være å utføre ting de mener er for grusomme eller er ulovlige, men bottom line er at alle er med på det i den forstand at alle er en del av denne nasjonalsosialistiske utrydelseskrigen, og det visste de, altså det visste tyske offiserer og det visste også tyske soldater i rimelig grad at de var.
0: Og så er det noe som kalles for, da, som du nevnte her i Stadøystein, dette einsatsgruppen, det er så dødskvadroner. Ja. Er det vanlige soldater, eller hvem er de, hvordan, kommer de etter her, eller hvordan er det de opererer liksom?
2: Det var spesialavdelinger som fulgte eh, angrepsstyrkene eh, i 1941, eh, og hadde som oppgave å i gåsøgne renske opp å en slut områder som lev intat. Det betydde att deres oppgave var opsporige. Det som lev oppffattet som partisaner. O det lev av ideologiske grunder opfattet i som alle jøder, alle parti medlemmer och kommunistpartie och egent hade det, fullstendig frihet til å simpelthen drepe den de ville mm. og det de gjorde først og fremst det var da å gå gjennom områder som var aerobret spore opp jøder kommunister og alle andre de mistenkte for noe spesielt å drepe dem mm.
3: og ikke minst de politiske kommissærene eller politiske offisærene i Herren for det var jo kommunistpartiets bydådd i den sovjetiske herren, og nå var ikke de på no måte Guds beste barn, for de gikk jo veldig ofte bak soldatene, og, altså de, de sovjetiske, og skjøt de soldatene som enten forsøkte å flykte eller som løp minst fort mot vinden. Og etter at da en sovjetisk avdeling var tatt til fange, så ble disse politiske offisierne, eller politiske kommissærene, de ble, man fant frem til dem, og de ble jo skutt umiddelbart. Mm. Og det var jo selvfølgelig mot enhver folkerett og mot krigens lov.
2: Mm. Hitler ga en egen ordre, som er liksom en av de mer beruktede i hele dette uh, scenariet uh, så uh, kommissær uh, ordre om å uh, skyte alle sånne som Alvor snakket om uh, på stede uten noe som helst uh, mer lov eller dom eller noe sånt uh, rettsak eller noe sånt de skulle bare skytes.
0: Er det noe de som vet hvor mange som døde på østfronten så altså finnes noe det på sannetall si?
3: det er jo veldig omdiskutert altså i, I dag opererer man jo med det tallet at 27 millioner av borgerne i Sovjetunionen ble drept i forbindelse med 2. verdenskrig, og da teller man vel med alt, altså sult, alle, alle tapene i krigen, alle krigssvangene som døde etter at de har blitt tatt fange, og det var ju veldig mange, altså bare i Sjager omkring Kiev i september 1941, så ble jo 450 000, hvis jeg ikke er feil, sovjetiske soldater tatt til fange i en såkalt et av de største, eller kanskje det største omringingslaget i historien. Og veldig få av disse kom seg jo levende tilbake. Og om de kom tilbake, så ble jo veldig mange av dem sendt direkte i gulag til Stalin, for de hadde jo overgitt seg, og det var jo forbudt. Så det var, en, det var jo en brutalitet som man må gå tilbake til ja, kanskje det mongolske felttoget på 1200-tallet for å se maken til. Altså, det, det, det folk døde jo i et enormt omfang. Om det tallet 27 millioner er korrekt eller ikke, så det er vanskelig å si, men i hvert fall gir det en pekepinn om de enorme tapene.
0: Ja. Mm. Og som vi har snakket om nå, så har uh, dere nevnt både sølete veier og, og kulle og sånne ting, men er det, det er liksom en idé om at det er vinteren, uh, og så er det dette at Stalin stadi pøser på med soldater, at det er det som på en måte slår tyskerne, men er det helt sant, eller hvor sterke var liksom den røde arméen da, Øystein?
2: Ja, altså Hitler satset på at uh, den røde arméen ville klappe sammen, og det politiske systemet i Sovjetunionen ville klappe sammen ganske kjapt. Og så hadde ikke sett for seg, i hvert fall ikke planlagt, noen, noen langvarig, utværet krig som det ble. Som vi vet, det skjedde ikke. Og det betyr i hvert fall at Hitler undervurderte slagkraften i den røde arméen. Selv om uh, Stalins styrker led enorme tap til å begynne med, så var det likevel såpass mye igjen at de viste at de kunne uh, stanse tyskerne i kombinasjon med uh, naturforhold som vinter og uh, søle. Og uh, så er det det du spurte om, ja, det er jo vinter, og det er uh, enorme mängder människor och att Stalin överhode inte hade sagt någon humanitära med och offre eh egne soldater och bara pøste på ja det är ju en del av bilden men en annan del av bilden det är att Hitler hade till dig grader undervärderat Sovjetunionens industriella Mm. Mm. Og eh, Sovjetunionen kunne ikke bare stille opp etter hvert med uh, store mengder soldater, de produserte også uh, tanks og fly uh, i så store mengder at uh, Tyskland hadde ikke sjans til å holde følge når krigen dro ut så lenge som den gjorde.
3: Ja. Mm. For det om man ser på begynnelsen av krigen så är det också jag tror det nog står enhet om at Stalin hade en väldigt stor, stor del av ansvaret för att krigen gick så dåligt för Sovjetunionen och det var ju måten den sovjetiska herren var utplacerad på alltså väldigt långt framme mot den delinjen i Polen som man hade till Tyskland eh så hade man order om å angripa. Visst man blev angripen så skal man angripa igen. O det var ju det var ju tankegangen til Stalin og dette hadde fungert godt under borgerkrigen i, på altså etter revolusjonen i 1917 og det var det som var Stalins militære erfaring. Eh og så kommer da det tyske angrepet. Og eh Stalin legger stort sett ned förbud mot de ulike eh par avdelingene til att täxa tillbaka. De skal stå der de var, og de skal helst angripe befinden. Og dette fører jo til at tyskerne klarer å ombringe veldig mange av de sovjetiske armégruppene, og de blir tilintetgjort i det som tyskerne kalte for kesselslagt, altså omringingslag. Og enten blir de da drept, eller de, man får dette, dette enorme antallet med fanger som går i, som går i krigsvangenskap, og som siden da, de fleste av dem døde jo. Så, så Stalins eh, militære tenkemåte og hans ledelse av krigen har jo i veldig høy grad eh, skylda for at krigen i begynnelsen gikk så dårlig. Hvis man hade trukket sig lenger tilbake og bevart eh, den røde armes slagkraft, så ville noe krigen ha gått bedre for Sovjetunionen,
2: kan man anta.
0: Og de fikk hjelp til USA? Sovjetunionen fikk hjelp på USA, ikke sant? Ja. Etter mm -mm. Ja.
2: ja, det fikk de jo. Og da kan vi jo i farten nevne at alle de store tabbene Hitler gjorde, så angrepet på Sovjetunionen regnes jo for å være det virkelig store. Men en annen tabbe var at han også erklærte krig mot USA etter at Japan angrep Pearl Harbor. Ja. Mm for Hitlers del så betydde det at ja, da bare formaliserte man noe som aldri er det var en realitet, det vil si at USA hjalp jo Storbritannia særlig da men det betydde neste omgang at når først USA kom ordentlig i gang i krigen ja, så da var egentlig Tyskland ferdig for, for å si det veldig enkelt mm. og jeg tror det at begge disse to diktatorene de hadde jo denne,
3: denne offensiv måten å tenke på og for Hitler hadde jo dette vært en kjempesig suksess da han underla seg, altså Sjøkslovakia, eh, Polen, og så i 1940 Frankrike. Eh, det var jo en enorm suksess sammenlignet med 1. verdenskrig, hvor man kjempet i, altså fra 1914 til 1918 for å nedkjempe Frankrike og komme i en vei. Og så i løpet av eh, halvannen måned eller noe sånt, så nedkjempet man Frankrike våren og sommeren 1940. Sånn at uh, Hitlers uh, tankemote, den var uh, innstilt på dette med offensiv, og det var også Stalins. Og det fører da til at, uh, at uh, Sovjetunionen lider disse enorme tapene. Uh, Tyskland klarer å omringe veldig mange av de sovjetiske størkene, men til slutt så kjører den tyske offensiven seg helt fast.
0: Mm. Verdibørsen går veldig mot slutten nå, men vi kan jo fortsette denne samtalen med dere to da, historiker og forfatter Halvor Kjønn og professor i historie Øystein Sørensen. Vi kan fortsette, og så legger vi ut alt som podcast i appen NRK Radio. Men før vi forlater P2, så har jeg lyst til å foreta et hopp både bakover i tid og, og til vår tid. Eh, dere to var med i verdibørsens serie om hvordan fredsavtalen etter Første verdenskrig bare førte til nye kriger. Men før Første verdenskrig så var det en veldig spesiell stemning i flere områder og miljøer i Europa. Det var en slags opprisselse og ønske om krig. Ja, en krigs-eufori. Er det sånn i dag også? Altså, er det, kan vi se noen samme begeistringen for krig i dag i noen steder, altså? Ja, vi ikke nok redde krigen?
2: Det man vel ser i dag i vår del av verden er at uh, vi er ikke vant til kriger, uh, og vi har nok ikke greid å ta in over oss uh, ordentlig vad kriger egentlig betyr. Altså kriger for oss har uh, normalt vært uh, langt borte. Det at det er krig på den måten det er, i Ukraina ja, altså selv om det har vært Balkan og så i sammenligning med den massive invasjonen i Ukraina så har nok ikke det vært noe vi har tatt så mye inn over oss og ska man trekke noen linjer tilbake til 1914 kan man vel også si at dette var nok tilfelle for mennesker som levde i Europa i juli-august 1914, og de visste ikke var moderne krig per 1914 ville bli for no. Altså, de hadde ikke opplevd noen store kriger og bortsett fra de som var riktig gamle og de som var gamle og hadde opplevd kriger i 1914 ja, de krigene de hade vært nok så kortvarige og ublodige grejer. sammenlignet med det krigshelvete som Første verdenskrig ble. Mm, mm. Men jeg vil jo kanskje si at ja, jo, det var helt åpenbart, altså euforiske tilstander rundt krigsutbruddene, i hvert fall deler av ø, befolkningen i de store ø, krigførende statene i 1914, men det er vel ikke noen så sammenlignbar bre euforisk oppslutning om krigen i dag. Altså, det er vel fare for at Putin har ganske betydelig støtte i Russland, men det jeg i hvert fall har sett, av store manifestationer. ja, det virker veldig regissert ovenfra. Det er ikke så lett å se, i hvert fall det jeg har fått med mig eksempler på bred, spontan jubel blant folkemasser mm. nedenfra, og slett ikke i andre land. Ja. Mm,
3: mm. Men jeg tror det er en ting som har blitt veldig undervurdert i Vesten, og det er den påvirkningen som fjernsynet har i på den russiske befolkningen, og først og fremst da som er over sånn, ja, 40-50 eh, års alderen, eh, hvor man i veldig, veldig lang tid, i mange år nå, altså siden ja, Georgiakrigen 2008, har snakket om dette her med krig og neste krigen, og det at Vesten egentlig planlegger å angripe oss, at NATO er en aggressiv allianse og at vi må verge fedelandet på nytt, og at vi da må eh, hente fram disse traditioner fra 2. verdenskrig. Og 9. mai-feiringen i Russland har jo gått in i den fortellingen. Og eh, jeg tror det at dette har satt et veldig merke i den russiske befolkningen, i hvert fall i den eldre delen, fordi at, at det er jo tross alt en patriotisk befolkning, det har vært helt utrolig hva man har kunnet få russerne til å offe hvis de har hatt følelse av at fedrelandet har vært i fare. Og eh, propagandaen til Putin-regimen har i mange, mange år nå eh, på veldig mange måter gått ut på nettopp det at vi er omringet av fiende akkurat som vi var det i eh, 1941, og vi må kjempe for fedrelandet. Det som er problemet til Putin selvfølgelig er det at eh, og ungdommen, de ser jo ikke så mye på dette fjernsynet hans. De, de ser på YouTube, og de ser på ulike sosiale medier og sånne ting, og har en helt annen virkelighetsoppfatning.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.